0: Jó estét kívánok! Ma esti vendégem Szegál Viktor Séf, tanácsadó, akit rengeteget dolgozott külföldön, most is közreműködik számtalan nemzetközi projektben, és főzött olyan hírességeknek is, mint Antonio Bandérász, Bill Clinton vagy Brad Pitt, de a szegénységben élő tarnapodi gyerekeknek is. Szia, Viktor! Szia, szia! Melyik a kedvenc étkezésed, és melyiket tartod legalul
1: értékeltebbnek? Azt gondolom, hogy tulajdonképpen... Hát végül is ugyanaz, már hogy azért, mert hogy ugye, és erről sokat beszélünk nem csak most, hanem szerintem már 30-40 éve, hogy a reggeli -re mennyire nem figyelünk oda, ugye sokokból okból kiszalad, nincs étvágya, nincs kedve energiája, én a reggelit szeretem nagyon, és azt hiszem, hogy ez egyébként a legalulértékeltebb is. Én próbálok például a rendezvényeken is nagyon sok olyan ötletet felvetni, hogy, hogy reggeli, vagy pedig ez a brunch, ami már ilyen reggelitől az ebédig, de hogy egy ilyen hosszabb kulináris élvezet. De én szerintem ez ugyanúgy széges összejövetelekre, mint éppen családi eseményre nincs klasszabb, mint egy jó reggeli. És neked mi az ideális reggeli? A villás reggeli. <gül> Nem csak olyan rég mondtam ki ezt a szót, azért a klassz, a villás reggeli. Én nagyon kedvelem egyrészt a tojásételeket, ételeket, és persze mindenféle egyéb tejterméket, sajtot, Tehát például reggelire nekem nincs olyan nagy vágyam, hogy nem tudom, húst, felvágottat szalámit, ilyesmit tegyek, ami szintén nagyon jó, de mondjuk egy habar tojás az, az nekem egy izgalmasabb történet, jó sok vajjal, mint mondjuk nem tudom valami híres sonkát enni.
0: Mi az az íz, ami leginkább jellemezte a gyerekkorodat? Tehát, hogyha a gyerekkorodra gondolsz, beugrik-e egy bizonyos
1: íz? Uha, ez nagyon érdekes. A gyümölcsök talán először is, az eper mondjuk, ami mindig ilyen fantasztikus volt. Nekem a nagymamám Hollandiában nőtt föl, és csak tizenévesen került vissza Magyarországra, úgyhogy ő, ő igazából sose beszélt tökéletesen magyarul. Viszont nagyon sok mindent hozott magával az ő holland gyerekkorából. Például ilyen volt a, a vajas kenyér, de ezzel a nagyon jó, az ő, ő barna kenyerükön rengeteg, nagyon jó minőségű vaj a megkenve, erre szeletelte ő fel a, a, az eper szeleteket, és erre került a porcukor. Na hát ez valami őrület, hogy milyen klassz volt, Úgyhogy nekem például ezek az egyik legkedvesebb élményeim a nyárról. És ö, most is csinálsz ilyet? Nem, de most, hogy ezen elgondolkodtam. <gül> sajnos már ugye az e szezon hogy ez így eszemelított, de következő e ez biztos, hogy meg lesz. Valamilyen francia sós vajjal.
0: De akkor ahogy így elhallgatlak, azért a vaj elég központi kérdés az életedben.
1: A vaj, igen, igen, sokkal inkább, mint, euh, ugye séfeknél rengetegféle típusú séf van, akik nem tudom, a tejszínt imádják, van aki a vajat, van aki egyáltalán nem használ terméket. van aki csak az olívaolajat, én, én a vajat kedvelem.
0: Az epres kenyéren kívül van olyan étel, amelyet nem ettél ifjúkorod
1: óta? Amit nem ettem óta. Hát így az utolsó években így mindig felfeltűnt egy, ami 20-25 éve nem kostoltam mint a mágiarakás például, ami hát gyerekkoromban ilyen rendszeresen fogyasztott, a menzán, a cukrászdába, felé volt. És hát így kimaradt egy ilyen hosszú 25 év, amíg nem ettem, igazából tizen jó néhány évet külföldön voltam, de most is egy, egy ilyen teljesen véletlen folytán láttam meg, csak kiírva valahol, és hát fantasztikus volt. Tehát tényleg ugyanolyan volt, mint gyerekkoromban. Sose volt egy szép süti, lássuk be, nem is egy komplikált dolog, de valahogy úgy eltűnt. Nem, nem, nem sikerült nagyon ebbe az évtizedbe úgy megkapaszkodnia, mint nem tudom, a Mákos Gubának, amit a menő lett, meg a Túró Gombócnak, amit ugye mindenki újra gondol. Valahogy a mágiarakás úgy érzem, hogy, hogy úgy, úgy kezdett eltűnni, úgyhogy nagyon megörültem, mikor láttam.
0: És mi volt az első étel külföldön, amelyre rácsodálkoztál?
1: Külföldön, én mikor kikerültem Magyarországról, az azért 1989 volt, és éppen befejeztem a, az iskolát, ugye gimnázium után végeztem el a, egy ilyen két éves szakiskolát, utána kerültem ki, úgyhogy nem igazán tapasztalattal, se nagy világlátással, se pedig valami egészen hihetetlen nagy tanulmányokkal és azért van annak idején nem igazán tudtuk, hogy mi történik a nagyvilágban, és e, akkor hirtelen rácsodálkozó, olyan klasszikusokra, amik egyébként ők mindenki ismerte, én a kifejezést sem. Ugye nem volt internet, volt a tankönyvünk, de nagyjából ennyi külföldi könyv, meg egyáltalán nem jutottunk hozzá még akkoriban, és, e, és hát ott olyan szavakra, amit így mindenki értett közük körülöttem, pedig tizen országból voltak, fogalmam se volt róla, de még olyanokra is rácsodálkoztam, mint például a, a császármorzsa, amit aztán tényleg ismertünk itthon, igaz, hogy még Málna szörpöt le gyerekkorunkban, nem valami jó házi lekvárt feltétlenül, de, de mikor mondta nekem a, a séfem, hogy akkor Kaisersmann, hát Viktor, te onnan jöttél, Káunt K és az osztrák-magyar monarhia. Kaisersmann, nem is soha nem hallottam ezt a szót még. Vagy ezt a kifejezést, ezt az ételtet, csak elkezdtem magyarázni, hogy tudod, a palacsinta, az mire leesett, hogy atya ég, hát tényleg, ha csak lefordítottam volna a németről, magyarra már meg lett volna. Szóval, hogy ilyenek is, ugyanakkor megjöttek az, az ilyen, nem is tudom, a, a, a Wellington Bélszintől, nem tudom, olyan nagy klasszikusokig, amíg egyszer nem is találkoztam, vagy ha igen, akkor tök másképp, mint tudom, Kievi csirke, amit igazán jót, Hát, fú, azt is külföldön ettem, de mondok ennél rosszabbat, hogy például az első igazi jó dobostortát is külföldön ettem. Egy, azt hogy? Egy, egy román származású cukrász egyébként, aki elkészítette. Hát az úgy lehet, hogy gyerekkoromban valahogy mindig ezek a száraz piskót, a, most ugye beszélek a 70-es, 80-as évekről, nem volt szerencsém jó dobost. Otthon a, a szülők, nagyszülők egész másféle desszerteket csináltak, úgyhogy a dobos azért az mondjuk egy nehezebb, dolog, az ilyeneket nem vállaltak be, és ezért mindig cukrázdákba vagy színházi büfékbe ettük, ugye a citromos minion, mondjuk az a halálam volt például, de a kőkemény száraz, dobos is. Úgyhogy még ilyen, még ilyen nagy klasszikusokra is rá tudtam csodálkozni. És mint mondtál, hol a, a, ezt a Ezt az interkontinentálba ettem Tel valami, egészen elképesztő oda is mentem a cukrás és ő mondta, hogy hát román származású, de hogy, hogy sok barátja magyar, és onnan hallott róla, még mikor tanulmányulja a dobost, és akkor ő ezt elkezdte csinálni. De hát jó vajkrém, amit egyébként utána a 2000-es években Magyarországon, ez ugyanúgy meghonosodott, és, és hát azóta azért fantasztikus dobostortákat tehetünk már. És sütsz te is? Dobostortát nem, az már egy ilyen tehát az már olyan cukr, cukrász munkának érzem, pedig nagyon szeretek süteményt készíteni. De most mondjuk inkább a keks körületben vagyok.
0: Említetted, hogy szeretsz sütni. Ez egy új keletű szenvedélyed, vagy ez mindig ugyanúgy a, a főzés mellett ott volt a rangsorban?
1: Hát az, az édesség szeretete az abszolút volt, az mindig is megvolt, mert hogy egyszerűen imádtam nagyon sokféle édeséget rengeteget nem, de ez már az én válogatos gyerekkorom, viszont ö, olyan nagy vágyat nem éreztem, hogy például tortát, a mai napig se, hogy mondjuk tortákat süssek, vagy készítsek, de mondjuk olyanokat már, hogy mindenféle krémeket, meg ilyen ropogósokat, meg músz, meg habokat, meg nem tudom, olyasmiket például nagyon szívesen, meg aztán ugye pistácia, amikor azt így felfedeztem külföldön, például az hihetet itthon pisztáciát, azt nem láttuk. Néha láttunk egy zöld krémet, amit esetleg úgy hívtak, de az sem nagyon, úgyhogy az például egy ilyen, az egy ilyen óriási rácsodálkozás volt, vagy én, én mondjuk nem szeretem a magokat, de mikor először pekándiót kóstoltam, Hát az egy ilyen, az egy új, új világ, vagy makadámiadíod, mikor frissen ettem ott, ahol az terem. Fantasztikus, hogy ilyen egyszerű dolgokra, hogy rá tud csodálkozni az ember.
0: Rengeteget dolgozták külföldön, és száz dollárral a zsebedben indultál neki a nagy útnak, sőt, gyakran hóvégén derült ki, hogy mennyi a fizetésed. Dolgoztál Lioni helyen pokoli körülmények között, ahol azért rúgtak ki valakit, mert két formát lisztezett be. Mit lehet tanulni egy ilyen helyen, ahol pokoliek a körülmények?
1: Egyrészt ugye nagyon izgalmas ezeken a helyeken dolgozni, ettől függetlenül, mint kulináris szempontból, rengeteget tanul az ember, nagyon sokat. De tanul olyan dolgokat is, ami nem feltétlen a recept, a technológia, a konyha felépítése, a, tehát nem feltétlen ez, hanem azt, hogy, hogy te vajon milyen milyen vezető leszel? Én amikor oda kerültem, akkor én alattam már, már 70-80, sőt 100 fő is dolgozott. Tehát én vezetőként kerültem oda, így a ranglétra aljára, és ö, így nézve ugye egészen más, mint amikor fiatalon koromban szintén ugyanebben a pozícióban voltam. És más is, mikor az ember önként megy oda persze tanulni. De az tény, hogy megtanultam, hogy, vagy megértettem azt, hogy, hogy van egy út, ez a fajta út, ami tényleg a, a, a piramis, ahogy fel van építve, mint egy katonaságba, ez egy terror. Másrészről meg ott megérti az ember az, hogy ilyen akar, és úgy érzi, hogy ez az út, amiben ő felnőtt, és én ebben nőttem fel, én ezt láttam. Én például pont ott értettem meg, hogy én nem szeretném ezt csinálni, én nem akarok ilyen lenni, én nem azt szeretném, hogy a, a félelem, mert ugye itt tulajdonképpen most persze kicsit sarkítva, leegyszerűsítve, de, de mégiscsak a, a, a félelem és az állandó kontroll, és ez tartja a színvonalat ott, ahol. Én azt de kell?
0: Tehát kell ez a diktatórikus módszer. Tudom, hogy, hogy egy étterem nem a demokrácia fellegvára, de hogy, hogy kell ehhez az a fajta agresszivitás és félelemben tartás, hogy
1: működjön? Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell, és a mostani világban ugye azért már így a COVID előtt is érezni lehetett, de a mai világban pedig most különösen a, a covid között vége felé, nem tudom. Azt látom, hogy ez egyre kevésbé van így. Nem hajlandók így dolgozni, nem hajlandók elviselni az emberek, a, a, a kezdők sem. De bocsáss meg, ez, ez azért konkrétan egy zaklatást. Igen, de ugye ez egy teljesen bevett dolog volt, én is ebben őtem föl, ezt láttam, különösebben igazából nem szenvedtem tőle, de hogy ez szerencse kérdése, vagy pedig, vagy pedig egyszerűen csak a hozzáállás. Én tudtam, hogy minden mért vagyok ott, tehát engem nem tudott fölzaklatni, hogyha egy francia üvöltözik velem, vagy egy amerikai, vagy egy német. Teljesen mindegy volt, Nemze, vagy éppen a magyar séf. Mert hogy én tanulni mentem oda, ha ő így dolgozik, akkor így dolgozik, én ezt elfogadtam. De én azt gondoltam, és azt gondolom most is, hogy ennek nem kell így működnie. Én elfogadom, van, aki ebben nőtt fel, és úgy érzi, hogy ez így megy. Ha ő nem kiabál, akkor nincs tekintélye, ha nem magázódnak vele, akkor vége van mindennek, az étel nem lesz olyan. Nem gondolom, én, én azt szeretném, és azt, és azt is próbálom megvalósítani, hogy, hogy egyszerűen ez egy belső igényességből fakadjon, hogy ők azért dolgoznak velem, mert ők valami jót szeretnének lerakni. Ők minden nap minőségi, klassz dolgokat szeretnek letenni, amitől egyébként ugye sikerélménye is van az egész csapatnak, mert hogy én kitalálok dolgokat, az akkor is csak a... Tehát ez, ez egy csapatmunka. És ha a csapattal csöndbe tudok dolgozni úgy, hogy mindenki tudja a feladatát, és mindent meg tudunk beszélni, ráadásul ugye tanulunk is egymástól rengeteget, akkor én azt gondolom, hogy ez az út. És nálad mi kell ahhoz, hogy valakit kirúgja Fú, hát az... Nem is próbálok visszaemlékezni, mikor rúgtam ki valakit. Nem is tudom, én azt hiszem, hogy az utolsó hát tíz évben nem, inkább húsz évben talán, ha nem tudom, kétszer kiabáltam, ha most így visszagondolok, de akkor tényleg nagyon megijedtek. Mert annyira nem szoktam, igazából nincs rá szükség, úgyhogy ha mondjuk a, a, ez a belső igénytelensége mondjuk lustasággal találkozik, az például már, már egy, ilyen, egy ilyen lehet, de még akkor is inkább megpróbálom megtalálni. Hát, ha van olyan, amit szeret, és ahogy ki tudom belőle hozni, és, és, és megtalálni azt, ami ott érdekli, és amiben szorgalmas lesz. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem vagyok ilyen kirúgos.
0: Ugye a COVID alatt azért a vendéglátás eléggé megszenvedte az éttermek bezárását, stb. stb. Nagyon sokan elmentek a pályáról. De ez mennyire perspektíva egy fiatalnak a vendéglátásban dolgozni?
1: A vendéglátásban dolgozni az, az hihetetlen nagy perspektíva. Tehát én azt gondolom, hogy ez pont az a szakma, amit egyrészt a kezdetettől fogva megfizetnek, tehát itt egy, egy, egy iskolából kikerült ö, szakács is már ö, nagyon komoly fizetéseket keres. Tehát egy 10-12 évet ö, tanult, végzett orvos, az mondjuk a fele fizetéssel kezdi, mint egy ö, mondjuk néhány hónapos szakács elvégzése után az első munkahelyén egy szakács. Ugyanakkor nagyon sok sikerélményt ad, és az előrejutás is nagyon gyors. Én, én nagyon sokat találkozom fiatalokkal, segítek, főz, közös főzéseket tartunk, a Budapesti Gazdasági Egyetemen tartok rendszeresen órákat, sőt, közös főzéseket is, és, és, és azt látom ott is, bennük is azt látom, hogy hogy aki egy kicsit is úgy érzi, hogy, hogy szereti a vendégeket, és, és egy viszonylag azonnali visszajelzést szeretne, annak ez szerintem egy fantasztikus jó szakma. És neked pályakezdőként mi volt a képed,
0: vagy mi volt a víziód, hogy hova fogsz eljutni, hogy mit szeretnél csinálni, milyen étteremben dolgozni?
1: Én mindig szerettem az ötcsillagos szállodákat, én ott is kezdtem tanulni, külföldön is ott dolgoztam, tényleg több országban dolgoztam ilyen, ilyen helyeken, és később sévhelyettes is lettem ötcsillagos szállodában, ahol aztán tényleg 120 ember dolgozott alattam, és, és egy nagyon komoly 550 fős személyzettel, és, és, és ugyanennyi szoba, 550 szobával, tehát ilyen hihetetlen nagy helyek, és egyrészt iszonyú érzés, hogyha ha, ha egy ilyen óriási csapatba dolgozol, mert az fantasztikus. Én nagyon szerettem a nagy rendezvényeket, hát azért ott sok millió dolláros este, egy este két-három millió dollár elköltött mondjuk egy megrendelő, tehát ilyen fantasztikus estéket, de ebben sem a csillogás részeként, amiből mi egyébként valójában nem is láttunk sokat, hanem az egy ilyen ez egy óriási apparátus, amit meg kell tervezni, kivitelezni. Nagyon sok emberrel dolgozunk, 40-en a konyhán, 200 felszolgálóval. Szóval az egy ilyen hihetetlen adrenalin löket egy ilyen rendezvény. És hát nem kell mondjam, hogy micsoda sikerélmény mondjuk egy ilyen rendezvény után hazamenni.
0: Hosszú évekig dolgoztál Izraelben. Mi az, ami abból az időszakból megmaradt a fogásaidon?
1: Egyrészt azt gondolom, hogy ez is változik, hogy mikor, mit, mi, vagy, vagy, mi, mikor mi az, amit éppen úgy érzek, hogy, hogy most aktuális azokból az évekből, de az a fajta lazaság és nem túl gondolása egy jó alapanyagnak, az például mindenképpen onnan Onnan, de például ugyanilyen a, a padlizsánnak a, a, a szeretete, és nagyon sok olyan ö, mediterrán zöldség, amik gyümölcs, amivel dolgoztam, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem a, a mai napig.
0: De nem használt előtte padlizsánt?
1: Használtam, hiszen azért itthon is csináltunk, mondjuk leginkább azért mondjuk padlizsán saláta, meg mondjuk rántott padlizsán talán, ami így eszembe jut a gyerekkoromból de annyi félét, és ahogy mondtam, ez a, ez a fajta egyszerűség, ahogy el lehet készíteni egy, egy zöldséget, és meghagyni annak a, a természetes ízét, az, az abszolút ennek, a, ennek a, a közelkelet, és azon belül is ugye Izrael, ami aztán tényleg egy olvasztó tégeje az egész világnak, és ott, ott úgy ehetsz padlizsánt, hogy ehetsz egy egy lengyel, vagy magyar íz, de ugyanakkor egy marokkói, vagy éppen egy, egy, egy spanyol, vagy tunéziai, vagy éppen iraki, vagy török íz, Fantasztikus, tényleg fantasztikus. És volt olyan, amit nem
0: szerettél ott?
1: Hú, uh, hát már ételben? Hú, uh, hát rengeteg dolog volt, amit nem szerettem az elején. Nagyon sok dolog volt, amit megtanultam szeretni, és ez, ez olyan furán hangzik persze, de Igazából, mikor mondjuk elmész egy kis faluba a hegyek között, ahol a, a, az ott élő ö, arabok, vagy éppen, vagy éppen a Golán felsíkon egy ilyen egy zsidó településen, ahol azt látod, hogy, hogy az éppen ott termő dolgokból készítenek el, amit én nem feltétlenül szeretek, viszont, ha velük vagy együtt, és velük eszel, és nem dolgoztam dolgoztam avokádóültetvényen például. Én addig nem szerettem az avokádót. De mikor ez a, ez a normális, hogy, a, hogy reggel négykor, azt reggelizet tízkor, ebéd, de abba is van avokádó, mert hogy ugye ott vagyunk a földeken, és ugyanez igaz a, a banánföldeken, és, és ugyanez például a csicseri borsóra, hogy ez milyen sokszínű. Pedig amikor mikor először ta, találkoztam a, a humusszal, ugye, a, a csicseriborsó krémmel, Hát mit mondjak azért az, mondjuk, mikor nagyon kellett, akkor inkább úgy ettem, ami már szórtak bárányhúst, meg babót, meg jó sok olívaolaj, a citromlevet, és aztán felfedezed ezeket a zöldségeket. Ehhez viszont nagyon kellett az a millió és az a, az a környezet, és hogy olyanokkal leszel, akik generációk óta ezeken az alapanyagokon élnek. De mit csináltál egy földön? Egy avokádóföldön? Hát tulajdonképpen ilyen kirándulásszerű volt, de a lényeg, hogy végül így ott, maradtam, de hát ez általában lányokhoz szokott kapcsolódni, hogy, hogy miért marad az ember egy avokától földön, szóval hogy, hogy ott így, így, így ragadtam ott, meg hát nagyon izgalmas, én rengeteget kirándultam és tényleg bejártam az egész országot, és azt gondolom, hogy sok helynél jóval jobban ismerem az országot, pont a kíváncsiságból fakadóan elmentem olyan kibucokba, ugye ilyen kis falukba, ahol például vegán mindenki és, és akkor ő, rengeteg vega helyre jártunk, és azért mondjuk vegetáriánus, nem beszélve a vegán, de még a vegetáriánus is mondjuk 25-6 éve, azért az nem volt egy ilyen nagyon köztudott vagy ismert dolog, és például én ott fedeztem föl, hogy azért a hús az nem annyira fontos, mint ahogy, ahogy mi azt gondoljuk az életünknek, nem kéne, hogy ilyen szerves része legyen. De te el tudsz szakadni tőle? Én el tudok szakadni tőle, de, de, de nem vagyok se vegetáriánus, se vegán, de hogyha nekem hiányzik a hús, hogy nem eszem napokig, vagy akár hetekig, egyáltalán nem. A művészetek mennyire hatnak a konyhádra? Inspirál-e színházi előadás, zene? nagyon is, a zene is, én, én mindig szerettem volna úgy például könyvet kiadni, hogy ahhoz legyen legalább zenei ajánlás, hogy mi kéne, de nekem a főzéshez is, is nagyon fontos, otthon a konyhában, ott, ott nem, ott szeretem, hogyha csönd van, azaz, hogy csak a szükséges, ezért a konyha nem egy csöndes hely, oda nem hiányzik a háttérzaj, a de otthon, ott, ott viszont igen, tehát ott, hú, hát van, hogy nagyon sokáig tart. Tehát, hogy ilyen aránytalanul sok időt töltök a zeneki választásával, ahhoz képest, hogy mennyi fogok főzni.
0: Volt olyan, hogy Prokofiev egyik művére komponáltál egy ételt, vagy nem Volt, tudom, mersének a, a festménye
1: megihletett
0: és készítettél belőle egy
1: ragyogós üteményt. Érdekes, hogy a festmények jobban, igen, egyébként, a klasszikus zenével, az, ami szintén egyébként nagyon inspiráló, avval a leghosszabb, vagy hát ilyen munka kapcsolat tulajdonképpen a, a, a panamfilharmonikusokkal volt akikkel a műpában az egész évi, ugye minden évszakban egy-egy koncertjükhöz, az éppen aktuális koncerthez készítettem el ételt, ami hát engem ihletett meg, és ilyen pici pohárba, és az aztán ott a 1200-fős nézőközönségnek így a szünetbe oda is adtam. Ami ugye egyrészt fantasztikus inspiráló, másrészt, hogyha belegondolsz, hogy ott állsz kin, akkor egyszer csak kinyílik az ajtó, és kitódul 1200 ember, aki ugye meghallgatta ugyanazt, mint én, és akkor, akkor megkóstolják, hogy ehhez képest ők erről mit gondolnak. Azért így utólag is visszagondolva, azért ez egy bátor, bátor dolognak érzem. De nagyon-nagyon de szerettem. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Festményekkel gyakrabban, meg egyébként akár regények is. És meg sok jó ötletet ad, és hát írókkal is szoktam sokat beszélgetni, akik azért írnak erről nem keveset. és, és Hát mindig, mi, miről írnak a Hát gastronómiát? a gasztronómiát valahogy mindig belekeverik. Most legutóbb kerékgyártó Istvánnal beszéltem, pont nem tudom, hogy, hogy ismered hát neki van, vannak fantasztikus leírásai, szinte már ilyen krúdi szerűen de, de hát ugye Csernaszabó András Dragomáról ugye, Gyuriról meg nem is beszélve. Szóval, hogy, hogy ő bennük is látta. tehát azt, mikor így elolvasod, úgy, úgy érzed, hogy ki az, aki azért úgy szeretni akár ért is hozzá, vagy éppen lehet, hogy nem ért hozzá, csak mondjuk baromi jól tud pörköltet csinálni, ami nem kis dolog egyébként.
0: Feleségedemese Erdély, az ő otthonról hozott fűzés kultúrája mennyire hatott
1: a tiedre? Ó, uh, hát ugye a kezdetekben nem nagyon mert főzni egyáltalán. Mikor megismerkedtünk, akkor ő úgy érezte, hogy ő soha nem fog főzni. Aztán főzött, de csak öt év múlva kérdezte meg, hogy de tényleg ízlett? És tényleg ízlett? <gül> És igen, ízlett, természetesen, de. De amikor kérdeztél, hogy de mennyire, de hogy, meg biztosan, és mondom, hát öt éve volt, hát ha olyan rossz lett volna, emlékeznék jobban, de mondom, talán tényleg, hogy most mondod, a krumpli az egy kicsit sós volt, és akkor látom, hogy néz rám, de nem, nem, nem. Alapvetően nagyon jó volt, nagyon jó volt, és én különben hálás vendég is vagyok, tehát én imádok, és nagyon sokat járunk is Erdébe, és, és a, a szülei fantasztikusan főznek mind a ketten különben, és az, az hatott abszolút, nagyon is hatott rám, és én egy gyerekkoromban is jártam a havasokba, rengeteget túráztunk Erdélyben, úgyhogy azért én, én ismertem az erdélyi konyhát, sőt az erdélyi parasztkonyhát, meg a, a románoknak is, a, az erdélyben élő románoknak is a, az ételeit tehát a, nem tudom, a csorba és a gulyásnak nagyon sok fajtáját, hogy hogy csinálja egy román, egy magyar, egy erdélyi magyar, mert hogy ezek ugye tényleg teljesen mások, sőt Erdélyen belül is mondjuk Nagybánya, vagy éppen Gyergyóban azért másképp készül nagyon sok minden, de fantasztikus látni, hogy ők náluk nem maradt ki, ez sok-sok év, úgyhogy nem használják azokat a fűszernövényeket, amit mi itt most Budapesten, ugye, vagy Magyarországon újra felfedezünk, vagy még mindig nem ismerünk, a lestyánt, a csombort, ez nekik egy teljesen hétköznapi dolog volt, vagy hogy csak egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, a tejföl, ami aztán mióta mi együtt élünk, most már 30 éve azért a tejföl nélkül, tehát olyan nincs, hogy ne legyen otthon. Jó tejföld, tehát az azért az erdély konyhának egy fontos része. Ugyanakkor például a paprika kevésbé, ahogy régen a magyar konyhában sem volt ott. Szóval sok, Mármint a, a Piros
0: paprika. És mennyiben főzölmás, hogy otthon, mint egy étteremben, azon túl, hogy kisebbek az adagok?
1: Tulajdonképpen nem sokban, hogyha így belegondolok. Ugye a Covid alatt a nagy leállási pár hónapban ott őrület volt, tehát akkor tényleg ilyen fine dining volt, napi jött étkezéssel. <gül> A család minden tagja külön kapta, a, a, hogy ő hogy szereti, hogy csípőssel, kolbásszal, kolbász nélkül, vegetáriános, minden, egyfajta ételnek is volt négy verziója. Rakott krumpli nem volt, csak grattenburgonya. Ugye, aki nem tudja, hogy az nem mondjuk négy-öt réte krumpli van, hanem hajszál leszeletelve 15 20 de abba is tettem háromféle krumplit, az édesburgonya, meg a lila burgonya, és akkor befollalva a kakukkfűvel, meg, meg, meg foghagymával, de annak is az egyik fele az csípet, a másikban volt kolozsvári szalon, a harmadik részében volt a kolbász, a negyedikben a nagyobb lányomnak az meg csak, csak, csak így mindenféle húsak nélkül, szóval hogy ilyen őrület, őrület volt. Úgyhogy én tulajdonképpen ilyen napi 10-12 órát így a konyhába voltam, kb. így, így az első két hónapban. Aztán már könyörögtek a gyerekeim, hogy lehetnénk normális családapa, és rendeljünk mi is, <gül> <gül> legalább egyszer, valamit. <gül> úgyhogy, úgyhogy, de egyébként alapvetően ugyanúgy főzök, még csak azt sem mondom, hogy gyorsabban egyébként, mert hogy otthon azért lassabb főzni, megterhelőbb, nekem fárasztóbb. Miért? mint az étteremben. Hát egyrészt ugye nincsen megpucolva a hagyma, a harmadik vágodeszka után már nincsen egyedik, negyedik, és ugye közben nincs elmosva minden. Szóval vannak ilyen, ilyen technológiai problémáim, hogy nem elég gyorsan dolgoznak a kezem alá. <gül> <gül> Ü, tehát emiatt is lassabban megy meg. Hát azért kevésebb a hely, általában nem dolgozom így ennyire előre, bár egyébként igyekszem úgyhogy a gyerekekkel azért mi néhány napra előre tudjuk, mikor bevásárolunk, hogy mit szeretnének enni, vagy éppen én mit szeretnék enni, és akkor olyat főzünk, úgyhogy, úgyhogy klassz. És hát rengeteg ilyen hirtelen felindulásból a, tudom, most nemrég még hoztak egy fantasztikus érett fügét, 20 kilót, este tízkori így letették a ház előtt, hogy akkor csináljak már ebből valamit, akkor hajnali kettőig gyorsan fügelekvárkészítés volt, szóval, hogy... Én otthon is nyitott vagyok, mondjuk így. És ma mit főzöl? Ú, hát a, a mai nap az, az mondjuk így egy kicsit, kicsit ilyen szempontból más lesz, mert van egy fantasztikus friss japán rizs, amit kaptam, és tulajdonképpen én most be is raktam otthon vízben, ennek jó, hogyha állnak ezek a rizseket, Tehát nem megmosom, csak állni hagyom és akkor sokkal kevesebb vízben lehet megfőzni. Úgyhogy igazából ez lesz, de hogy mivel, azt nem tudom. Én kértem a lányokat, hogy döntsék el, hogy Kína, japán, bácskai rizses hús, tehát hogy én nyitott vagyok mindenre, úgyhogy, úgyhogy ez a része még meglepetés, de az biztos, hogy ezzel a, a, a friss japán is. Egyébként ajánlom mindenkinek, hogyha hozzá tud jutni friss rizshez, akkor, akkor valami olyat fog átélni, azt hiszem, a különösen, aki szereti a rizst, annak egy új dimenziót nyit. És mindegy, hogy bácskai rizses hús lesz belőle, vagy éppen japán tájétel, vagy pedig egyszerűen csak egy is, Amit egyébként most, hogy így kimondom, azt én is kifogom próbálni most ebből a rizsből. És van olyan konyha, ami
0: olyan távol áll tőled, hogy bele se fogsz? Tehát mondjuk egy nemzetközi mezőnyben dolgozó szakács
1: megengedheti ezt magának. Én azt gondolom, hogy azért nem engedheti meg, mert hogy, mert hogy ismernie kell. És ugye nagyon gyakran az van, hogy a vagy előítéletek, vagy egyszer valamit kóstoltam, ami nem jön. Vagy egyszerűen csak unalmasnak tűnik, vagy hogy mindig viccelődnek a biztos az etióp konyha, hogy milyen. Én ettem etióp étterembe, sőt dolgoztam nagyon sokat etiópokkal. Fantasztikus volt tényleg. A kenyereik, az ételeik, ilyen mártogatos. Szóval hogy én azt gondolom, hogy ha, ha levetkőzzük az előítéleteket, akkor fantasztikus ételeket tudunk mindenhonnan. Úgyhogy olyat nem is tudok mondani, hogy azt mondom, majd Nátén, hogy az angol konyha milyen, mert ugye azt szeretik szídni. Nem igaz, ott is vannak nagyon klassz dolgok. Szóval szóval nincs, nincs, nincs ilyen.
0: És milyen a magyar konyha külföldön? Pont már láttam a Facebookon, hogy egy ausztrál tévés ilyen főzővetélkedőn egy, egy tizenéves kislány, magyar lakomát készített, amiben megy leves volt,
1: meg zuza pörkölt nokedlivel, és spenót. Ez jó. Ez jó. Hát nekem ugye az előző kérdésre még visszautalva, amit kérdeztél, az is például egy nagyon nem, nem, egy nem jó élmény, de, de minden esetre nagyon meglepő volt, hogy ugye a magyar konyha azért, tehát nem igazán világhírű. A magyar éttermek hát a 70-es években még megvoltak, addig így az évszázad. Volt egy jó száz év talán, amikor azért mindenhol ott voltak. A 70-es, 80-as évek, 90-esre már szinte teljesen elkoptak a világba. Tehát, hogy a világ minden nagy városában volt magyar étterem, jó magyar étterem, ami híres volt. Oda jártak nem csak a magyarok, hanem, hanem hírességek. Tehát az egy, az egy, az egy menőhely volt. Na ezek eltűntek, a magyar konyha úgy tényleg egyáltalán nem változott ilyen szempontból, és a világ úgy elment körülötte valahogy se a dizájnjuk, valahogy úgy tényleg megállt, megállt az élet, viszont viszont nem is azokkal az ételekkel találkoztak. Tehát lehet, hogy ismerik, hogy van töltött káposzta, meg nem tudom, hallottak az Eszterháziról, meg pár dologról, most ugye a séfekről beszélek. De például olyan ételeket, ugye ami nekünk a hétköznapi egyszerű ételek, az nekik egészen megrázó élmény. Tehát én például Lyonban a két mislen csillagos éfeknek találtam sóskát, amit ők ugye főleg nyersen a leveleit használtuk föl a salátákba, de hát mondtam, hogy hát gyerekek, hát csinálok én nektek sóska főzeléket. Hát ezeket teljesen lesokkolta ez az élmény. Ugye ez a savanykát, kicsit édes, ilyen, tehát nagyon érdekes volt, mert így láttam, hogy ők próbálják ezt megérteni, ezt az egész dolgot, nagyon izgalmas volt, különben, de volt pont hogy valami tészta, étel mellé, mindjárt hús, valamit próbáltak mellé tenni, mert üresen ez nekik túl sokkoló élmény lenne, mint nekünk egy volt francia sajt, körülbelül ilyen lehet. És ami érdekesebb talán még ennél is, hogy nem is ez volt az igazán, én azt gondoltam, ez lesz nekik az izgalmas dolog, de nem ez volt, hanem a krumplis tészta, amit egyszer nem értették. Hogy eleve mérennénk krumpli tésztával, azt mondták, hogy ilyen étel pedig nincs. És hát mondtam, hogy de van, de hogy ezek az ételek, mint ahogy például a daragaluska, amit hát azt, azt már se hitték, hogy van ilyen, mondtam, hogy ezek az ételek nem azért voltak, mert hogy hú de jó, együnk krumpli tésztával, mert nem volt hús, meg az emberek nem ettek hús, talán heti egyszer, de inkább ritkábban valami alkalommal. És hogy ezek az ételek, ezek azért voltak, hogy jól akjanak, ahogy egyébként a francia konyhában ugyanígy megvannak mindenféle babételek, Na de ez a krumplis tészta, ez, ez, így, ez így lenullázta ott a csillagos séfeket, azok már telefont vették, hogy ők pedig beütik meg, hogy ilyen nem létezik. Úgyhogy nagyon vicces volt látni, egyébként nagyon érdekes volt, Érdekes volt látni, hogy a mi gyerekkori, meg a mai napig a Somlói Galuska, ami ugye egy ilyen híres, tehát hogy nekünk azt, azt mindenki szereti szerintem, mint a sportszeletet mondjuk, de hogy ez a Somlói nekik egy ilyen nagyon egyszerű, tehát egy francia cukrásznak meséltem, és ő, őket ez, tehát nekik ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen egy tök primitív, túl kevés dolog van benne, nincs rétegelve, nem lehet szeletel, tehát hogy ez ilyen, ez nekik ilyen túl egyszerű, ők ugyan hajlamosak ugyan mindent túl gondolni, ugyanakkor azt mondani, hogy a jó dolgok egyszerűek, mint amit én is hangoztatok, és hogy egy csomó is milyen jó tud lenni. Szóval ez mondjuk kevésbé aratott náluk uh, sikert. A fenntarthatóságnak milyen szerepe van a te konyhádban, és úgy általában a gasztronómiádban? A gasztronómiában talán most már egyre nagyobb. Én nagyon próbálok odafigyelni, és, és, és azt hiszem, hogy, hogy tehát mindenképpen ez a jövő. Ez a jövő, ahogy ugye beszéltünk arról, hogy a, a személyzet, és hogy hogy kell bánni, hogy kell csapatot építeni, ennek is változnia kell, és, és a fenntarthatóság, ami rendkívül fontos, és talán most már tényleg elkezdtünk róla beszélni elég sokat, hogy ezek azért apró lépésekből áll. És én, én mindenhol, amerre dolgozom, most is tanácsadóként az egészet úgy próbálom elkezdeni, hogy azon túl, hogy persze megnézzük, hogy mik vannak a környéken, és igen, vegyünk onnan sajtot, és ne hozzunk Franciaországból repülőn, akkor nem tudom, miért kéne vizet hoznunk a világ másik végére, amikor fantasztikus víz van itt. Szóval, hogy, hogy ilyen dolgokból, kicsi dolgokból, vagy ne vásároljunk olyan, olyan alapanyagokat, amik ugye ezek a túlcsomagolásuk, egy nagy csomagban még rengeteg kicsi csomagolás van, brutális környezetszennyezéssel. Nézzük meg, hogy ha lehet üvegbe, és nem műanyagba, és tényleg olyan nagy kiszerelésekbe legyen. Szóval az, hogy szelektíve gyűjtünk, azt már mondanom se kéne, de kell egyébként. Azt gondolom, hogyha csak e felé egy kicsit elindulnánk, meg megértenék, hogy a környezetszennyezés és attól, hogy vegán vagyok, attól nem, nem tudom megmenteni a földet, hogyha nem ezt nem a kölest és a helyi alapanyagokat fogyasztom, hanem fogyasztom az avokádót, a kesúdiót, meg a kinoát a világ másik régi részéről, két-három vagy öt ezer kilométerről ide repített alapanyagokat, hogy nem biztos, hogy ezzel óvjuk a, a, a természetet. De mondjuk a fine dining-ban mekkora szerepe
0: van ennek, vagy mondjuk a maradék felhasználásnak, ugye ott mindig a legszebb részeket használják, kidobják Igen. azokat, amelyek nem olyan Színhúsok, csillogó-villogó
1: zöldségek, stb. Ez egy óriási ellentmondás. A jó hír az, hogy egyrészt vannak, hát persze vathajtások és mindenféle egyebek is, de minden esetre már kezd menő lenni, és a fájdáningba is már, tehát érezhetően egyszerűen nem tudják, azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnék, egyszerűen nem tudják figyelmen kívül hagyni. Van olyan fájdáning étterem, amelyik közölte is, hogy ő csak maradékokból főz és mert hogy egyébként a fine dining ennek a szöges ellentétet. tehát én is dolgoztam olyan étteremben ahol egy tonhalnak halnak a, a húsának is csak a közepét vágtuk ki gyönyörű háromszög alakra és akkor mondtam, hogy hát a többit föl lehetne használni erre arra, nem érdekelte őket tehát óriási pazarlás volt ez azt gondolom, hogy változik, meg változnia is kell. Úgyhogy én, én nagyon remélem, hogy négy-öt éven belül már nagyon másképp fogjuk látni az éttermeket. Csak ez egy ellentmondás, mert hogy ugyanakkor a vásárló, tehát az a vendég, aki oda megy, és iszonyú pénzeket fizet, az csak a legjobból is a legjobbat szeretné. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy ez a, a, az anyagi megfontolások, a környezetvédelem, a vendégek, szóval... Nem lesz egyszerű. De volt olyan, mikor te csak maradékokból főztél?
0: Valamilyen hát foda. hogy? Ne? Mármint évtermekben egy nem olyan menüt szépen. állítottál össze, amihez csak a maradékokat használtad.
1: Így van, nem is, nem is kevésszer, és ennek több oka van. Egyrészt ugye a maradék kifejezés, ha ugye pontosítjuk, az úgy néz ki, ha nem tudom, van bélszín, és kivágtunk egy gyönyörű Satobrion óriási bélszín szeletet, mert az kellett mondjuk az egyik estére, akkor a maradék bélszínből még lett szelet, és abból lett egy másik étel, a lehullóból meg lett valamilyen előétel, vagy éppen egy salátába, vagy valami ázsiai étel készült, és ugyanígy a zöldségeknél, és egyébként pedig érdekes mondani, hogy például pont Franciaországban, ahol aztán a fine dining tényleg a csúcson pörög, borzasztóan odafigyelnek arra, és sokkal kevesebb szemetet termelnek, mint mondjuk a világ más részén egy ugyanilyen drága étterembe, mert amiből már azt mondjuk, hogy nem lehet semmit, és ilyen viccesen egyszer kérdeztem is a séfet, mondom, na jó, most már tényleg mindent felhasználtunk, mi van ezzel? Hát ez-ez megy a személyzeti be, mert ugye nem szép a paprika, meg minden maradék, de csináljunk belőle valami, valami klassz ételt, serpenyőben, megpirítjuk, és milyen jó lesz. Na mondtam, jó, oké, de itt van még a csuma, a nem tudom, az ilyen lehulló, ezért mondom, ez már tényleg az. Nem, ezt meg főrakjuk, lefőzzük. Alaplének, már ugye ilyen zöldséglének, és akkor víz helyett, ezt fogjuk felenteni, tehát hogy valójában a szemétbe magába tényleg kevés dolog ö, tud odajutni, ha erre odafigyelünk. Ez csak odafigyelés. És igen, ilyenkor azt mondjuk, hogy valójában igen a maradékokról, de inkább azt mondom, hogyha ha egy fél marha van, akkor mind a részé, minden részét fel kell használni, és ugyanez igaz a, a zöldségeknek is minden részére.
0: Éttermek gasztronómiai tanácsadója vagy. Sokat változott -e az éttermek hozzáállása a vendéglátáshoz, a pandémia kezdete óta?
1: Azt gondolom, hogy most van az az idő, amikor azért kezd eléggé szétszakadni a vendéglátósoknak a, a világnézete. Egyrésztről ugye vannak azok, akik azt mondják persze, hogy hát semmi nem változott, most egy kicsit rossz, aztán majd megint olyan lesz, mint régen. Én nem gondolom, hogy olyan lesz, mint régen, ez igenis változott, és akik ezt megértik és elfogadják, azok, akik előre tudnak jutni, és előrébb fognak jutni, és ez ahogy beszéltünk a személyzettől kezdve, rengeteg dologból. Csak el kell fogadnunk, hogy változott a világ, az emberek, a, az étterembejárási szokásaink, és most nem csak a házhoz rendelés, hanem ez ezer más dologról is szól. És vannak olyanok, akik pedig azt gondolják, hogy na most kell behúzni a féket, és csináljuk azt, amit csináltunk mondjuk a 2000-es évek elején, vagy akár a tízes években, hogy térjünk vissza a biztosba. Az már egyszer bejött, annak megvan a közönsége, és akkor majd így jó lesz. Ez is egy nagyon érdekes vonal. Persze a jövő mondja meg, hogy, hogy mi, mi lesz a jó. Én nem gondolom, hogy a történelem során valaha jó volt az, ami megmondjuk, hogy már egyszer jó volt, akkor most megint jó lesz. Ha ezt gondoltuk volna a 2000-es évek legelején, akkor ugye még mindig ugyanott tartanánk ahol a 70-es, 80-as években. Szóval, hogy... Újra kell gondolni a helyeket, a, a választékot, az árazást, Nagyon a kiszolgálás minőségét, amit azt gondolom, hogy a hallgatók is érzik, hogy mondjuk igazából, hát finoman szólva is nem léptünk előre így a pandémia után a kiszolgálás színvonalával, pont azért, mert rengetegen egyszerűen abba hagyták a szakmát. Nem is csak arról beszélünk, hogy külföldre mentek, Egyszerűen abba hagyták a szakmát, és nem is igazán akarnak visszamenni. A pótlás pedig, az iskolákból végzetteknek a száma pedig nem túl nagy, azzal együtt, hogy azért kifejezetten magas fizetések vannak.
0: Más típusú ételeket kérnek tőled a tulajdonosok?
1: Van egy olyan generációja a tulajdonosoknak, akiknek semmiféle vendéglátós múltja nincs legfőjebb szeretet étterembe járni, vagy éppen egy ingatlanhoz jutott hozzá, vagy ezer okból, de igazából fogalma sincs a vendéglátásról. Aztán köztük is van, aki azt mondja, hogy hát figyelj, te vagy a tanácsadó, van személyzetem, vagy tanítsad be, és van egy víziója, hogy mit szeretné. Van, akinek nincs, és megpróbáljuk kitalálni, hogy az adott lokációba vajon mire van szükség. De a Covid óta van-e változás ebben? Ez nagyon fura, mert a, a Covid az új vállalkozók, akik most kezdik el, őket ugye nem hatotta meg az egész covidos változás, mert hogy előtte nem tudták, hogy mi volt. Tehát őket ez nem befolyásolja, legfőjebb az anyagi dolgok szempontjában nézik, hogy most drága legyen, vagy olcsó, vagy jó árfekvésű, vagy, vagy kifejezetten drága legyen, akik már előtte is vendéglátoztak, ott, ott van egy nagy óvatosság, és igen, nem merik úgy hagyni a séfeket, hogy ő megvalósítsanak. Igen, ami árt persze a kreativitásnak egyrésztről, másrészt pedig én mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen pont ezek a helyzetek, amik egy másfajta kreativitás pedig kihozhatnak a, a, a séfekből.
0: És a kreativitást mennyiben változtatta, hogy a, a házhozszállítás
1: sokkal erőteljesebb lehet? A házhozszállítás az meg aztán végképp egy a kreativitásnak ilyen szempontból, igen, egy teljesen új módozata, és ugye azok az éttermek, amik mondjuk a pandémia elején kijelentették újságokba és mindenhol, hogy az ő ételük az csak frissen lehet, és hogy ez micsoda dolog, és kiszállítani elveszik annak az értéke. És egy évvel később, mikor elindították az étlapjukat, ami kiszállítós, akkor ö, újra gondolták ők is a véleményüket, és rájöttek, hogy egyszer mindent újra kell gondolni, egy kiszállítás, azt nem feltétlen tudják a, 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 a vásárlók, hogy ugye most eltekintve mondjuk a gyors éttermeknek a kiszolgálásától, ahogy kiviszik, azért egy, 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 egy jó színvonalú éttelem, és most nem is drága, csak egy jó ételeket készítő helynek, ez komoly fertőrés, hogy a vendégek hogy kapják meg úgy az ételt, hogy az vállalható legyen nekik is, mint éttermeseknek, és legalább valami közelítsen ahhoz, mintha ott tennék meg.
0: Nemrég tartották a nemzetközi szakácsversenyt a Boküzdort, amelyben magyar versenyzői szerepelt Veres István csapatával együtt, és a verseny 34 éves történetében először, megemlékezve az elmúlt covid időszakra, dísztál vagy tányérok helyett elviteles dobozba kellett tálalni. Szerinted ez mennyire befolyásolta az ételeket?
1: Uh, ugye, hát... Először is ugye maga ez a verseny iszonyatosan specifikus, tehát a versenyzőknek a gondolatmenete itt az, hogy jó, nem tál, ez most egy doboz, de hogy ebbe a dobozba is mi valami fine dining szeretnénk. Tehát tulajdonképpen ők úgy élték meg, hogy ez egy nehezítés, egy feladat, amit egyszer le kell küzdenük, hogy dobozba csinálják meg, amit egyébként szeretnének, színes legyen, fantasztikus, izgalmas, kreatív, és, és egyébként még maga a nagy tálat is egységesítették. De amit én érzek emögött, az nem, nem is nehezítésről volt itt szó, hanem egyszerűen ők is próbálnak üzenni, és nem csak most már évekkel ezelőtt elkezdődött ez, csak ez például egy ilyen nagy francia versenynél, ez egy lassabb folyamat. 6-8-10 év, ugye két évente nevezik, vagy ugye van a maga a verseny Lyonban. Most a Covid miatt szeptemberre került, ez az év legelején szokott megtörténni. Legutóbb én voltam pont a kócsa a csapatnak, hogy ők is próbálnak már elszakadni a, az ilyen fire dining, és csak a, az elit, és, és ezt mindenféle módon próbálják ők is megakadályozni, hiszen ez egy nagyon drága verseny. Itt a csúcs csapatok, akik a toppon végeznek, azok hát 5-6-800 millió forintos bücsékkel dolgoznak, de van, amelyik több lennél, tehát ez, ez egy élsport, ahogy az autoversenyben van a forma egy, ez tulajdonképpen a mi szakmánknak a, a forma egy -e. És rendkívül sokat hoz is, az országnak is, a séfeknek, tehát ez sokat ad nekünk. Pont azért, ahogy az autóknál is lefele megy így a technológia, ugyanígy rengeteg tudás képződik a sok kutatás alatt. De hogy maga a szervezők is próbálnák ezzel azt mondani, hogy igen, az idők változnak, már nem kell 30-40 ezer dollárért fejleszteni egy tálat, mi odaadjuk neked, és mindenki ugyanarra tálaljon, és igen, dobozba tálaljátok. Tehát próbálnak kicsit emberközelibbek lenni, és ez is ugyanazt üzeni, amit én is mondtam, hogy, hogy el kell gondolkodnunk, hogy a világ, a vendéglátó világ már nem lesz ugyanaz. Ugye, mint
0: említetted, két éve te voltál a kócsa Poner Ádámnak, a Bogusz Dorszakács verseny akkori versenyzőjének, mi az, amit te tanultál ebből a versenyből?
1: Egészen fantasztikus volt egyébként ez a, a maga a, a menete, hogy, hogy mennyi mindent. Én azért már 12 éve, vagy négy, nem is tudom, nagyon sok éve követtem előtte is a versenyt. Rengetegszer voltam kint Lyonban, ugye ott én dolgoztam, ismertem francia séfeket, akik ott a, a zsűriben vannak, és versenyzőket például. És... Azt gondoltam, hogy ehhez képest, hogy ott lenni a, a velük, a csapattal, látni, kóstolni a felkészülést, hogy mennyire benne vagyok ebbe, és mikor bekerülsz a versenybe, akkor rájössz, hogy, 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 hogy egyáltalán nem vagy benne ebbe a, ebbe a hihetetlen munkába. Ez ilyen, én azt gondolom, hogy még a séfeknek is egészen felfoghatatlan, magas stresszfaktora. De az is, hogy mennyire profin kell hozzáállni, azért külföldi norvég séfekkel dolgoztunk együtt. Az, hogy mondjuk egy-másfél hónapot töltünk azzal, hogy egy zöldségen gondolkodunk, az valami fantasztikus, hogy mennyire kitisztítja az elmédet, és mennyire fókuszálsz. Nagyon-nagyon sokat tanultam ebből, nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt, és egy nagyon jó kapcsolat is maradt közöttünk is, egyébként pont tegnap este még beszélgettünk, ugye így a verseny kapcsán pont Ádámmal. Szóval nagyon-nagyon sokat adott a, általában a gasztronómiáról, meg a versenyzésnek erről a módjáról hihetetlen az az erőfeszítés, amit beleteszi egy, egy, egy csapat. Most ugye 60 valahány csapat indul el, és oda kerül 24, és ebből a 11 2., harmadiknak lenni, 24-.nek is fantasztikus kijutni Lyonba, de tulajdonképpen bármilyen helyezéssel, de főleg így szerintem az egy óriási dolog.
0: Te mennyire szeretsz
1: versenyezni? Egyáltalán nem, egyébként egyáltalán nem, sosem voltam ilyen, e, ilyen versenyzőrült, ezért is csodáltam, hogy miért, hogy miért vállalom el ezt a, 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 ezt a felkérést, de, de nagyon izgatott mindig ezt a világot belülről látni, és mikor ebbe belekerülsz, akkor rájössz, hogy nem lehet másképp versenyed, tehát ha nem győzni akarsz és dobogónálni, akkor akkor az egésznek nincs értelme. És, és tényleg akkor megérted a, az autóversenyzőket, a sportolókat, a, a Paraolimpia pont egy, egy, egy nagyon kedves olimpikon, aki most jött haza és érmeket nyert. Itt fantasztikus volt, és vele beszélgettem, hogy, hogy egyszerűen őrület, de hogy én, én most még jobban felnézek rájuk, és tényleg látom, hogy ezt a hihetetlen munkát, amit beletesznek, bele fantasztikus.
0: 11. helyezett lett a magyar csapat, első már Roman, Francia, a Dán és a Norvég. Szerinted miben, miben kellene fejlődniük a magyaroknak, hogy dobós, dobogósak legyenek a döntőben?
1: Hát ugye Magyarország legjobb helye a negyedik hely volt, és ami hát óriási dolog tényleg. Tehát Lyonban elérni a negyedik helyet az, az egészen fantasztikus, de ott tulajdonképpen már az első nyolcban olyanok vannak, ahol, tehát amit nekünk nagyon, tényleg nehéz, nem egy elérhetetlen dolog, nagyon nehéz, és ez nem feltétlen arról szól, hogy jót főzöl vagy nem. Itt nagyon sok mindennek kell passzolni a körbe, a, a, és nem csak, hogy a, a magyar csapat, hanem, hogy ott rengeteg dolog van. Az, hogy milyen nap szereplünk. Ugye első nap, a, hát a versenyhez azt tudja, hogy például az első nap elej, mi az első nap másodikai második csapata voltunk, ugye mind a két nap 12 csapat van. Hát az első nap elején lenni az borzasztó, az a legrosszabb dolog, ami létezik, mert sokkal szis szigorúbb a zsűri. Ez egyszerűen természetes, de hát ezt látjuk a, szerintem a tévés vetélkedőkön is. Nem jó. A második nap közepe vége felé jó lenni, ott már van összehasonlítási alapuk, tehát az egész egy jobban működik. Hogy ki van előttünk, hogy éppen egy csúcsapat, vagy egy gyengép csapat, szóval az, hogy elromlik a gépünk, vagy Ezer dolog van, ami nem a konyha, hogy ott mindennek nagyon össze kell állnia, de leginkább az kéne, hogy már most kéne 14-15-16 éves gyerekeket erre a versenyre elkezdeni kinevelni. Én látom a skandinávoknál, hogy ott már most megvan, hogy 4-6-8 év múlva ki az a 6-8-10 versenyző, akiből majd a legjobbat oda, oda teszik. Tehát egy ilyen kihetetlen előrelátás, és már 8-10 évvel előre vannak a, a verseny szempontjából. Zsűrizni szeretsz? Zsűrizni nagyon szeretek, azzal együtt, hogy általában akik szeretnek, én azt látom, azok mind ilyen nagyon kemények, gyilkosok, nagyon megmondom. Én nem vagyok ilyen, szívesen elmondom, és szerettem is elmondani a véleményemet, de én azt gondolom, hogy, hogy nagyon igazságos vagyok, és főleg nem elvenni szeretném a kedvüket a szakmától, de nagyon szeretem, igen, kifejezetten szeretem a zsűrizést. És melyik volt a legnagyobb élményed? Tulajdonképpen ugye egyrészt nagyon érdekes, mert a zsűrizés maga nagyon fura, és sokszor csodálkoznak is, hogy miért mondom azt, hogy mondjuk egy amatőr főzőversenyen jobbakat eszem, mint mondjuk a boküzdör döntőjében. Mert hogy ott óriási bakik tudnak történni, és hogyha valaki végignéz egy közvetítést, akkor látja, hogy a séfeki diszkrétan diszkréten elfordulnak, és így egy szalvétába kiköpik az ételt, mert ehetetlen. Tehát a, a bakuszdoron simán megvan az, hogy vannak ételek, amiket nem tudnak megenni, olyan rosszul sikerült. Azért ez egy átlagos versenyeken ez például nagyon ritka. De például éttermek tesztelésénél is, az is egy ilyen nagyon nehéz, az mondjuk egy sokkal hálátlanabb feladat. De, de versenyen egyrészt klassz látni, én nagyon szeretem, mert nagyon lelkesek, nagyon sokan jönnek, és pont a fiataloknál ugyanúgy, mint a, mint a gyakorlott séfeknél. Szóval nekem ez mindig egy nagyon jó érzés látni a, a séfeket, a szakácsokat, hogy tényleg szívüket, lelküket beleteszik egy, egy ilyen munkába, és tegyük hozzá, hogy a munkaidéken kívül magánszorgalomból iszonyatos hosszú heteket készülnek.
0: Amikor amatőröket zsűriztél, volt olyan étel, ami, amivel még sose találkoztál korábban?
1: Van olyan, igen, megesik ritkán, megesik, amikor, amikor olyan ételt készítenek, mint például egy ilyen egészen érdekes, egy bogrács verseny volt, és hozták itt sorba az ételeket, és egyszer csak egy olyan ázsiai paprikás csirke alapvetően. Hát ő csinált paprikás csirkét, de egy olyan csípős ázsiai, tehát valami fantasztikus íze volt. Kiderült, hogy valami ö, külföldi IT-srác, amit ő úgy otthon szokott, ő azt megcsinált a bográcsba, azt mondta, van benne paprika, legyen paprikás csirke. Fantasztikus, tényleg egyszerűen fantasztikus volt, jó volt de hogy az ízek, és az az érdekes, hogy hát mi egyébként együtt is kóstoltunk paprikás csirkéket például, vagy nem tudom, húszat, és hogy látod, Tarnabodon. Hogy Igen, Tarnabodon, ahol, tehát ott nem volt a rossz, hanem mindegyik másképp volt jó. És hogyha azt mondod, hogy nokedli, hát abból is milyen fantasztikusak voltak, tehát pont ezek a teljesen egyszerű Tényleg, ahogy ő otthon szokta a családnak, megcsinálta, és itt tényleg igaz volt, hogy ugyanabból a faluból, hogy ahány ház, annyi szokás, ez pont ilyen volt. Úgyhogy, úgyhogy ott nem ettél rosszat, és ezért mondom, hogy egy nemzetközi versenyen meg, meg ott meg sok, sok rosszat tudsz tenni.
0: Köszönöm, Viktor. Én köszönöm. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszontlátásra.